0: Presentamos Testimonios y Hechos de la Revolución de Abril de 1965.
1: Buenas tardes, queridos oyentes de su programa Dejando huella. Hoy tenemos la participación de eh, nuestro querido amigo Tony Raful, quien es premio nacional, recientemente eh, fue galardonado con el Premio Nacional de Literatura. De manera que estamos de lujo hoy, pero eh, Tony ha escrito bastante, es una de las personas que más eh, ha, ha estudiado, ha escrito sobre lo que fue la Revolución de Abril, el, los hechos sucedidos el 24 de abril de 1965, que antes de eso, pues lógicamente se Tuvimos la desgracia de que hubo una sonada militar el 25 de septiembre que derrocó al primer gobierno eh, democrático elegido por el pueblo dominicano el 20 de diciembre de 1962. Buenas tardes, Tony.
2: Buenas tardes, Honorio. Con mucho gusto. Este es un tema apasionante y, y además un tema cardinal en, en la historia reciente dominicana. Y con mucho gusto podemos abordar la temática de la
1: Revolución de Abril Tony, hay una pregunta inmediata que sí. me surge, ¿realmente fue una revolución o una revuelta? Bueno, mira,
2: el, el, el asunto es el siguiente la diferencia para los amigos oyentes entre revolución y revuelta es la siguiente se supone que una revolución es un proceso consumado a través del cual se plasman las conquistas sociales y reivindicativas pero hay
1: cambios pero, o sea,
2: exacto cambios definitivos en la sociedad o cambios provisionales en relación con el proceso histórico entonces en el caso nuestro la revolución o el, o el intento revolucionario constitucionalista de 1965 fue frustrado por la intervención militar de los Estados Unidos el 28 de abril de 1965 la, la intervención era injusta de 42 mil marines. Entonces, se puede hablar de que fue una revuelta popular. Ahora bien con contenido e ideas de carácter revolucionario. ¿Por qué con contenido e ideas de carácter revolucionario? Porque el motivo central era la restitución o reposición de la Constitución de 1963, que fue votada el 29 de abril de ese año. En esa Constitución estaban establecidos como principios fundamentales eh, conquistas como eh, los derechos de los trabajadores, los de, la participación de los trabajadores en los beneficios de las empresas, eh, el, el, la libre sindicalización, que eran conquistas enormes en ese momento, eh, se la educación ostociana la, la educación laica. Se prohibía.
1: No, no, era, no era laica propiamente. Lo, bueno, lo, disfr lo disfrazaron bueno, un poco.
2: Esa era la oh, orientación. Eh, sí. Esa orientación. Se, se planteaba, eh, la, se prohibía el latifundio. Óyeme, óyeme. Quizá hoy podamos hablar en estos términos. En aquellos, en aquellos años era una conquista altamente progresista. Se prohibía el latifundio, se prohibía el minifundio. Se afianzaba se afianzaba el valor de la nacionalidad y de la patria en defensa de los intereses dominicanos. O sea, era una constitución muy progresista. Entonces, cuando el pueblo se lanza por la reposición de la constitución del 63, no es un paso atrás, es un paso adelante, porque esas conquistas, aunque proclamadas en el 63, estaban pendientes hacia el porvenir, como las conquistas de lucha democrática del pueblo dominicano. Por eso, yo difiero en cuanto a que algunos han querido, digamos, señalar que en gran medida, en vez de una revolución, eh, prácticamente no una revolución porque no era portadora de, de ideas hacia el futuro, sino que se pretendía volver al pasado, era la concepción de mi querido profesor y admirado doctor Jiménez grullón que planteaba que la reposición de la constitución no marcaba un paso hacia el futuro. Lo que sucede es que en esas conquistas frustradas estaba el porvenir. Por lo tanto, no se puede decir que fue una revolución en términos, digamos, eh, eh, de consumación pero sí fue una revuelta popular que tenía principios revolucionarios, principios de cambio revolucionario
1: Sí, que a, a diferencia de lo que sucedió en, en abril de, de 1984, precisamente, sí. que fue, eso fue, fue, fue una revuelta y que eh, coincidencialmente o expresamente se, 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 se movilizó se, el pueblo o se organizó, casi fue una, 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 un, un destape. Vos lo eh, llamó una poblada. Una poblada porque fue una, una cuestión espontánea. Yo no creo que hubiera la capacidad capacidad de organización de, tan, para improvisar un movimiento eh, esa revuelta que fue realmente lo que sucedió pero fue una igual al igual que la que lo, lo que vivimos de la cual yo me siento orgulloso de haber participado que fue la revolución de abril eh, solamente fue eh, prácticamente en la capital san cristóbal y algunos pueblos del interior ¿no? pero pero lo de la, del 24 de abril del 84 desde luego la gran diferencia era que no con, no tenía ese contacto tenido eh, de, de no, la vuelta a la constitucionalidad no, no, porque, y las exigencias revolucionarias, ¿no? Es que, porque era realmente eso lo que se demandaba no, en, el en la revolución en el de abril. En el
2: caso de los lamentables sucesos del 84, lo que fue una explosión popular, eh, digamos, por el alza de los artículos, de los precios, los artículos de primera necesidad y los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional que se había hecho en el gobierno del doctor Salvador Reblanco. Entonces, fue una reacción, después me acuerdo, del periodo de Semana Santa de la población, claro. cuando regresando eh, de sus vacaciones se encuentra con... Fue que como un presos. palo acechado Exacto, entonces la gente reaccionó espontáneamente, en gran medida espontáneamente, nunca se descarta el hecho de que intereses pudieran mezclarse en el proceso porque eso es inevitable pero fue una reacción básicamente espontánea de la gente, de repudio a esas medidas que lamentablemente
1: Y que se agravó más por el hecho de la, de la actuación de las fuerzas armadas Bueno, que, que fue excesiva, que, que, claro.
2: evidentemente fue excesiva pero eso no fue un proceso revolucionario ni una revuelta democrática fue una reacción social ante sí. ante lo que era evidentemente una agresión, digamos, al poder adquisitivo de la gente, y lógicamente este, no se produce un exceso militar lamentable penoso, en la que murieron cientos ciento de y pico de, de dominicanos pero, pero, mira, pero no, tiene, no, no se puede no hay capacidad, desde el punto de vista del marco teórico, para igualar un proceso histórico como el de abril del 65, con la revuelta del 84, o sea, esto es importante desde el punto de vista conceptual. Ahora, desde el punto de vista popular, evidentemente, que hubo una reacción eh, ante lo que fue, eh, digamos, lo que tú llamas un palo acechado, que fueron las medidas que se tomaron con el Fondo Monetario Internacional y que lesionaron a la inmensa mayoría del pueblo dominicano.
1: Sí, que la, la reacción fue, incluso de inmediato, renunció eh, Bernardo Vega, que era el gobernador del Banco Central y que era el propiciador de ese acuerdo eh, con no, el Banco, eh, con confundido. el Fondo Monetario Internacional. De Manera que pero eso es otra, otra, otro episodio de lo que ha sido en nuestro país durante pero lo importante el tema que tratamos nos decía nos decía eh, Marino Almanzar que estuvo por aquí en el en el segundo la segunda entrega de esta serie de programas eh, con relación a la, a, la, a la Revolución de Abril que una de, la, de las situaciones y el mismo, eh, y la, lo, la apuntó eh, muy bien conceptualizada eh, eh, Lorenzo eh, Sención eh, Silverio que era asistente personal en la Academia Batalla de la Carrera de Rafael Tomás Fernández Domínguez y que eh, el cual tenía una una relación era tal vez ha sido un símbolo, ha sido un se puede llamar que hasta un prócer militar de la época de la época contemporánea, ¿no? Porque fue una persona que siendo joven eh, viniendo de donde venía, de, de, la, de, la, de, la, de las familias eh, cercanas a Trujillo, eh, y, y él que era un, uno de los, de, los, de los militares formados en la aviación militar dominicana junto a, a, a Ramfis Trujillo, eh, y además que era una, una persona hija, de eh, ludovino fernández eh, que tenía un, el estigma de, de ser uno de los de los generales eh, más represivos que tenía trujillo ¿no? pero de todas maneras eh, eh, la valentía y, y el, 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 el honor de militar de eh, rafael tomás fernández domínguez nos decía nos contaba eh, eh, lorenzo Sención y marino Almanzar que eran una de las era una persona que tenía eh, muy clara hacia dónde, que desde el mismo momento en que falló eh, Elvis Viña Román, que le pro, les prometió a, al grupo de militares institucionalistas, porque no eran constitucionalistas, ellos lo que pretendían era mantener la institucionalidad del país, eh, conversaron con eh, Elvis Viña Román. Y él les dijo mientras yo sea eh, jefe de las fuerzas armadas no aquí no habrá golpe de estado. Sin embargo, eh, casi fue eh, una mentira. Pero también eh, nos comentaba eh, Lorenzo Sención y Marino Almanzar que Antonio Inbel Barrera eh, se presentó en el campamento 26 de agosto, el 16 de agosto, perdón, eh, en medio de de toda la confusión del domingo 25 de, de abril. Eh, eh, poniéndose a disposición para liderear la, 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 la revuelta, el movimiento que es, en ese momento lo, lo, lo que, lo que eh, eh, planteaba era precisamente la vuelta a la constitucionalidad sin elecciones, sí. o sea, era una era un compromiso eh, formal de ese grupo de militares que se había eh, convertido en, un, en, un, en una estructura organizada. Para, para volver de nuevo, para que Bosch volviera de nuevo a reasumir el poder, lo cual en, encontró, eso fue tal vez el escollo mayor que tuvo el derrocamiento y la vuelta a la constitucionalidad porque se planteaba que eh, debía volverse a la constitucionalidad con pues, Juan Bosch eh, a la cabeza de nuevo ¿no? entonces eso realmente fue una de las cosas que creó una situación eh, eh, de conflicto sin embargo como te comentaba de acuerdo a lo que nos narró eh, eh, Lorenzo Sención y Marino Almanzar eh, Antonio Inver Barrera que después encabezó eh, el gobierno de reconstrucción nacional, lo que él llamó el gobierno que fue nada más y nada menos que un títere de los norteamericanos, sin embargo eh, de, nos decía eh, 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 Lorenzo Sención que cuando él se presentó allá eh, el, el general Hernando Ramírez dijo no, no general, no no se preocupe él llegó acompañado de otro general que no recuerdo el nombre en este momento pero le dijo no, no se preocupe ya usted ha hecho demasiado por la patria retírese tranquilo que esto es una cuestión de, la, de los jóvenes militares eh, y él lógicamente se dio cuenta que no le estaban permitiendo el liderazgo que él pretendía asumir de esa eh, de ese movimiento eh, constitucionalista
2: bueno mira yo no sé si es, yo no sé bueno no tengo no tengo el acceso a la información histórica exacta yo no sé si el si el general antonio inver eh, propuso encabezar el movimiento yo sí sé que él se apareció él compareció al campamento 16 de agosto y se puso a las órdenes esa es la información histórica que yo tengo se puso a las órdenes del movimiento constitucionalista y fue, digamos no tomado en cuenta sobre todo los por mismos los mismos militares que, que estaban ahí de, todo, todo, más o menos eso fue lo que contó por la, por la suficiente importancia histórica que tenía la presencia de Antonio Inver, luego habrá una explicación histórica posterior que yo la voy a dar o lo, o lo que yo pienso, entonces no fue solamente Antonio Inver eh, Incluso se, se se apersonó también el campamento, nada más y nada menos que el general Miguel Atila Lunas, que había sido jefe de la Fuerza Aérea. Sí, y que, que también había sido,
1: incluso tenía la, la, la versión. Y que, y que
2: incluso había sido, digamos, uno de los de los golpistas principales de 1963. Pero Atila Luna había sido víctima, eh, digamos, de Donald Rick, que lo había no solamente destituido de la Fuerza Aérea como. Como, como titular ¿verdad? de la Fuerza Aérea, como afectado mayor de la Fuerza Aérea, sino que incluso lo había prácticamente marginado de toda incidencia militar en las Fuerzas Armadas. Entonces, eh, ya él, ya Tila luna, desde enero del 65, desde enero, eh, tenía una actitud en contra del triunvirato de Donald Rey. No solamente ellos, otros militares... Sí, fueron, fue una parte eh, de sí, la... Fueron ellos a ponerse. ¿Qué? ¿Qué sucedió? A mi modo de ver, ahora, analizando la historia, o sea, a, tratando de analizar la historia, a mi modo de ver, eh, yo pienso que esa es mi, mi opinión hoy, ¿no? En frío, por lo tanto, no es una opinión totalmente. Eh, y no, contaminada. No, 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 ¿no? Exacto. Yo quiero decirte que quizás no se manejó bien la presencia de estos militares en el campamento el de 16 agosto. Si se hubiera manejado tácticamente, quizás se hubiese podido aprovechar en beneficio
1: del movimiento constitucionalista. Vamos a una, pa a una pausa y regresamos de nuevo con esta, esta entrevista importante dentro del, del contexto de lo que es los detalles de la, de la revolución de abril de 1965 volvemos en un instante
0: el gobierno debe mostrarse justo y enérgico o no tendremos patria y por consiguiente ni libertad ni independencia nacional
3: Juan Pablo Duarte dejando huellas tu programa de la tarde
4: Juan Pablo Duarte, iniciador y principal propulsor del proyecto independentista nacional, que en 1844 culminó con la proclamación de la República Dominicana. Decir Duarte es decir memoria y sueños libertarios, valores y bandera, territorio, ideas redentoras, sacrificio y dignidad de un pueblo. Decir Duarte es proclamar los derechos democráticos y no permitir que nadie ultraje ni mancille su lengua, sus leyes, sus costumbres, su identidad y su destino. Nuestro compromiso es defender la nacionalidad, ese pregón generoso de sangre y amor que Duarte llamó República Dominicana. ¡Duarte siempre! ¡Viva la República Dominicana! Un mensaje de Dejando Huellas.
0: Juan Pablo Duarte, digno siempre de admiración y respeto, hablaba así. Nuestra patria ha de ser libre e independiente, de toda potencia extranjera o se hunde la isla. Juan Pablo
3: Duarte, un mensaje de Dejando Huellas. Somos patria, nos une una cultura, un territorio e idénticos propósitos. Patria amada En nuestros laberintos interiores Vive para siempre Un mensaje de Dejando Huellas Su programa La patria es raíz y sentido de la vida Luz del alba Bandera tricolor que digna tremola en los cielos Patria es humanidad Patria es la lengua, la cultura Modos de vivir, amar y morir la llovizna sobre el rostro de una niña, las iguas y los almendros, la palabra alta, grande y clara de nuestro destino. Un mensaje de Dejando Huellas.
0: Continúe con testimonios y hechos de la Revolución de Abril de 1965.
1: Continuamos con nuestra conversación con nuestro amigo Tony Raful, eh, en esta serie de, de, de conversatorios, de testimonios, eh, en este caso, de, de en el caso de Tony, que eh, tal vez no tuvo la oportunidad de participar en lo que fue la revolución de abril, pero sí es una de las personas eh, con mayor conocimiento de los hechos porque se ha dedicado por entero a, a investigar, a entrevistar, eh, no solamente los participantes del lado constitucionalista, sino que ha tenido la oportunidad de conversar con muchos de los protagonistas eh, del bando que se opuso eh, al restablecimiento, a la vuelta a la constitucionalidad con Juan Bosch a la, a, a la cabeza y desde luego eso le permite tener unas opiniones muy objetivas de todo lo que de lo que aconteció en ese hecho histórico y eh, verlo desde otro punto de vista. Tony, tú me comentabas del hecho de que eh, también Atila Luna y un grupo de militares eh, sí, sí. Eh, eh, tenían se apersonaron. se apersonaron. Realmente yo creo eso y yo Hubiera cambiado totalmente la historia,
2: pero fíjate, están sí. así: están así. Que el propio Atila Luna, luego ellos fueron
1: prácticamente el, si no, no hubo un grupo, despeñado. porque hubo un grupo ahí, estaba también Salvador Montaguerrero, que ahí fue el pri a... la primera camada que eh, eh, enfrentó eh, Don Arri, eh, que el lo destituyó. De si sí, de... sí, al clan de, no sé de San...
2: que sucede al sentirse ellos fuera de juego, se le sacó, se le sacó un concepto a mi modo de ver en ese momento que se pudo manejar desde otro punto de vista que hubiera sido más beneficioso Atila se refugia, ese grupo se refugia en San Cristóbal con el clan de San Cristóbal. Son ellos los que toman el Palacio
1: Nacional el día Claro, claro, sí. Las tropas la tropa, la a... tropa de San Cristóbal la fue que tomaron, la que era la, 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 se, eh, la segunda brigada. La que fue, que la como, reemplaza,
2: fue el CEFA la reemplaza. Sí. Y cuando sucede el ataque, el, el asalto a Palacio el 19 de mayo, ya no era el
1: clan. Ya no, era ya el, no, no, ya el, no era, era el grupo, ya lo había desplantado sí, el ellos CEFA.
2: Y todavía tomando el Palacio Nacional. Ellos vinieron a pie marchando a pie por el malecón desde San
1: Cristóbal ¿eh? Sí, yo sí, recuerdo ese Cristóbal. espectáculo No, yo y, lo, y toman, eso fue una de las cosas toman, que más enervó enervó a la cantidad porque ya la, ya en el momento en que ellos toman el palacio, sí. recuerda que sí, la sucesión de los hechos fue para que, yo que viví esa parte sí. te lo puedo decir, sábado sí. 24 de abril, sí. a la 1 y 30 a la 1, a las 2 de la tarde ya había se había tomado el, el palacio eh, eh, televisor de Radio Santo Domingo Televisión ¿no? Eh, ya, no, no, se había tomado ya lo había tomado la, 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 la fuerza, eh, la tenía morillito ocupada, perdón, ya, la tenía morillito que, ocupada que, eh, que había, eh, de, de, había, incluso comentaba eh, Mario eh, Váez Asunción eh, Fabio Valenzuela Herrera y Fernando Casado que habían hecho prácticamente, un, un a, tenían, lo tenían a punto de fusilarlo en el patio de la emisora, todo ese grupo, lógicamente, quien manejó esa situación, tal vez lo manejó con mucho tacto, que fue eh, Morillo López, ¿no? que tenía eh, un, había, tenía ciertos compromisos tenía con, con los Camaños, y además acuérdate que eh, fue despedido, fue expulsado, de manera deshonrosa de la Policía Nacional él y Camaño y quien, recuerdo, que salió en la prensa Wessing, ¿no? que había, no, no Wesin le, le tiró la toalla fue quien lo de, movilizó los tanques eh, eh, incluso yo recuerdo que movilizó los tanques porque pasaron frente a mi casa y nadie se entendía, lo que, no entendía que era lo que pasaban y desarroparon las ametralladoras que eran unas ametralladoras viejas antiaéreas, que estaban en el Palacio de la Policía, una de las pocas veces. Yo creo que ya ni están ahí las, 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 esas ametralladoras, ¿no? Pero realmente, Wessing le, le, le tendió la toalla tanto a Francisco Alberto Camaño De ño, como a a, a, a Morillo López, ¿no? Y eh, resulta que quien estaba, quien tomó la, 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 el palacio de Radio Santo Domingo Televisión fue precisamente Morillito, ¿no? Yo hablé, conversé con él hace unos días, precisamente tratando de que de que participara en el programa, porque somos buenos amigos desde una época eh, bastante eh, de la época de, de la, después de la caída de Trujillo y realmente eh, eh, la, la actitud de, 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 de esa esa situación del sábado 24 el domingo 25 que fue realmente cuando eh, ya estaba la situación definida sí. pero ya el lunes que es cuando el, las tropas de, 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 de San Cristóbal todavía no se habían definido si no estaban aposentadas pero ya el martes el martes eh, fue cuando estamos hablando 25, 26 y 27, es. que es cuando vienen las tropas de San Cristóbal y toman no, no, no. el Palacio Nacional pero ya se habían repartido las armas de la Intendencia Militar que quedaba en, 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 en la fe en, sí, sí. En, la, en la fe, no, perdón en Cristo Rey, al lado de la Sociedad Industrial Dominicana que era donde estaba la Intendencia sí, sí. y resulta que habían repartido las armas en, en, en muchos puntos del, de, la, de la capital ya la yo, yo ya estaba totalmente ¿Ya estaba descontrolada estaba tomando decisiones Porque... pero entonces cuando llegan las tropas por la por el malecón como sí, tú dices con toda su consigna y esas ah, arengas pues que sí. tenían fue una cuestión de enervamiento de la población porque venían en respaldo de ellos sin embargo ellos tomaron el palacio nacional que fue la primera medida porque ya había renunciado ya estaba el ya. gobierno estaba desmembrado ¿no? sí, o sea Molina se había había asilado había, se había, asilado se había abandonado el palacio y ese mismo día fue la reunión en Palacio en la Embajada Americana con Tapli Bennett, sí, que eh, eh, él dijo que no había nada que negociar no sino verdad, que se, que entregaran que era una cuestión de decisión de entregarle el poder a los militares a los militares de San Isidro. De, debo decirte
2: algo. Eh, debo decirte algo. Yo, yo yo tuve una participación pasiva. yo tenía 14 años pero viví claro, en la ciudad de Santo claro, Domingo pero, todo una, el proceso. Me da fabulosa. Exacto, era no una no esponja, todo, una todo, esponja, no. Lo reproduzco claramente las imágenes de aquel proceso. Quiero decirte algo. Eh, eh, el grupo de San Cristóbal eh, que, que a ti la luna participa toma el Palacio Nacional en principio tiene una posición neutral ellos se neutralizan porque ellos no querían saber de Washington o sea, es que ellos no querían saber de hueso. No es que había y, un grupo numeroso. Exacto. Y no, yo pienso que todavía ellos tomando el Palacio Nacional se pudo eh, en los primeros días hacer, aunque la intervención americana cambia totalmente el panorama, pero quizá en las primeras horas se pudo llegar a un acuerdo que luego ya era imposible.
1: No, pero esa misma situación, acuérdate que Rivera Caminero en principio fue allá y se puso a disposición. Se puso a disposición. Pero cuando eh, se anuncia que la intervención norteamericana es que muchos de esos militares cambian, la posición. cambian de posición. La mayoría, solamente
2: eh, un puñado de militares constitucionales claro que tuvieron la valentía mira si no hubiera sido por la participación popular esa revolución no hubiese podido continuar o sea es la participación del pueblo la que le da continuidad político militar a los enfrentamientos de abril por eso eh, los militares que abrieron los arsenales y le entregaron armas al pueblo eh, intuyeron pienso yo que fue una decisión ni siquiera bien elaborada desde el punto de vista eh, político, intuyeron que solamente a través de la participación popular era posible garantizar la continuidad del movimiento constitucionalista porque es que, es que todas las unidades del ejército eh, se habían dispersado y oficiales importantes se habían ido a embajadas o sea solamente que era un puñado de militares, ese puñado de militares es junto al pueblo dominicano el que logra obtener la sorprendente victoria del puente Duarte claro. la, la tarde del 27 de abril Sorprendente porque sorprende eh, a, a las fuerzas militares de San Isidro, sorprende a la Embajada Norteamericana, o sea, sorprende al mundo porque estaba liquidado el movimiento. Claro, no, pero además,
1: mira, de acuerdo a lo, a lo que nos contaban lo, las personas que fueron protagonistas y actores principales de toda la, 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 la estructuración de ese movimiento de, 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 de militares institucionalistas o constitucionalistas, como se les llamó después, eh, ellos contactaron a, a, a Camaño de Ño, incluso a través de un civil. Camaño no estaba involucrado en nada de eso. No. Y según no narraba eh, Marino Almanzar, le contó... Eh, 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 Rafael Fernández, Rafael Fernández Domínguez que cuando él logró reunirse con a través de un civil que fue al campamento Duarte que es el de la independencia esquina Abraham Lincoln y le dijo que, eh, que quería hablar con él ese civil que probablemente yo lo, lo traiga al programa también en esta serie de, de, de entrevistas que decía que él, ese, ese civil fue donde de Camaño eh, que él lo conocía claro está y le dijo eh, Rafael Tomás quiere hablar contigo y él le dice, eh, ¿y qué quiere hablar él conmigo? No, pero él no lo puede hablar aquí. Él quiere hablar contigo. ¿Dónde puede ser? Dile que se vaya del lado eh, donde está el parque, el parque el, el parque Mirador del Norte, allá en sí, sí, de, por, por, cruzando y, el puente. Y, eh, y se reunieron ahí en una finca de fautocamaño. Faut, ah, sí, pues. faut, faut y que él le dijo ahí eh, que es lo que quería Rafael Fernández Domínguez. Y él dijo, no, tú eres loco. Y ese gancho. Y después de mucho hablar, él le dijo, no, yo voy a hablar, lo voy a consultar con el viejo. Y que eh, el Fausto Camaño le dijo a Francis, en cualquier proyecto que sea con Rafael Tomás Fernández Domínguez, tú te puedes embarcar que nada de lo que él se, de, de lo que él se involucre puede ser una traición a la patria. Y que por eso él se involucró, pero que él estaba renuente, por un lado porque él no confiaba en Juan Bosch nos sí, narraba y finalmente toda esa, 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 esa situación eh, cuando se después de la reunión en la embajada americana es que entra la participación de Camaño que estaba agachado, porque no había, y además ya había la decisión de la reunión en la Embajada Americana, fue que le dio motivo suficiente y motivo patriótico a Camaño sí, de involucrarse en el movimiento, porque él no había tenido una, una actitud pasiva, solamente por, por el compromiso que tenía con, con, con sí, Rafael. No Tomás. olvide
2: que este es un dato importante para los amigos oyentes, que ya cuando van a la Embajada Americana... Camaño en ausencia de Hernando Ramírez era quien encabezaba desde el punto de vista militar por el rango, por, por cuestión rango, de rango, porque, porque Rafael
1: el azar, que Rafael todavía no había llegado en Puerto exactamente, Rico, exactamente el azar quiso
2: el azar, quiso que, que Hernando Ramírez se enfermara de una hepatitis el 26 de abril una claro. cosa increíble, siendo el jefe absoluto. Igual,
1: igual que ese que yo menciono, que es el, eh, eh, Armando Arturo Acosta Sosa, sí. que era coronel full, pero también estaba tenía una hepatitis, yo no sé por qué coincidencialmente eh. y estaba alojado en una casa frente a donde yo vivo, en la ese, calle de, ese, era, ese eh, era el poeta, el poeta que Sosa, era de Leiva, Leiva. Sosa Leiva, abogado, Arturo, era Sosa Leiva era consultor Oficial jurídico abogado, sí. pero era coronel full también Exacto, entonces eh, esas son las cosas que
2: intervienen, que no pueden ser predichas, que no pueden ser preestablecidas el azar, o sea, acontecimientos que están fuera del alcance de la lógica e incluso de, de las propuestas ¿no? y advertencias que uno puede hacer en los movimientos históricos el caso es que ya Camaño era, cuando estaban en la embada americana, el oficial de mayor alto rango, o sea que de alguna manera estaba situado para dar una respuesta desde el punto de vista político-militar a lo que era en ese momento la, el agravamiento de la crisis, cuando el torpe embajador norteamericano, que yo pienso que si hubiera actuado de otra manera, otro hubiese sido el desenlace, planteó la rendición pura y simple.
1: Vamos a, a una pausa más y volvemos de nuevo con nuestra entrevista con el amigo Tony Raful. La patria somos tú
4: y yo, la familia toda ...enarbolemos pues nuestra bandera... ...blasón eterno de los sagrados valores de la dominicanidad... ...un mensaje de Dejando Huellas... ...su programa de la tarde...
5: ...la patria... ...somos tú y yo... ...la familia toda... ...el suelo que nos legaron los padres fundadores... ...el derecho a ser libres y felices... ...a trabajar con alegría y seguridad Blasón eterno De los sagrados valores De la dominicanidad
3: Que
0: permanezcan Sus palabras Sus sentencias patrióticas Para que la patria no sucumba Para que no perdamos El amor a su enseña tricolor Nuestro compromiso Es defender La nacionalidad Ese pregón generoso de sangre y amor Que Duarte llamó República Dominicana, seremos consecuente con su legado, con su obra y sus ideas de gloria y honor. Duarte siempre, viva la República Dominicana. Porque honrar tu memoria enaltece la patria y al pueblo mismo. Dejando huellas tu programa de la
5: tarde. La patria somos tú y yo palmo a palmo nuestra patria, que es como defendernos a nosotros mismos en las presentes y futuras generaciones. Enarbolemos pues nuestra bandera, Blasón Eterno de los Sagrados Valores de la Dominicanidad.
0: Continúe con testimonios y hechos de la revolución de abril de 1965.
1: Continuamos con nuestro programa, nuestro conversatorio con el, el amigo Tony Raful sobre los hechos que acontecieron en abril de 1965. Tony la intervención norteamericana ¿en qué medida varió la situación además de, de, de constituirse ya en una guerra patria porque cambió el objetivo original de la, de la, de la revolución que era la vuelta a la constitución ya se había se convirtió por esa misma situación en un hecho patriótico eh, ¿qué, qué, ¿qué te parece? ¿cuál es la, la, tu punto bueno, de vista? lo primero, lógicamente como tú dices
2: eh, la intervención norteamericana cambia completamente el escenario histórico de la lucha por la constitucionalidad a la lucha eh, a la guerra patria por la desocupación de nuestro territorio de tropas extranjeras 42 mil marines intervinieron la república dominicana en el momento en que las tropas de Wessing fueron derrotadas en la batalla del puente Duarte un hecho histórico concreto, la tarde el atardecer del 27 de abril de 1965 cuando prácticamente se pensaba que, que no había resistencia ya para enfrentar eh, el, el avance de la infantería de la Fuerza Aérea o del Centro de Enseñanza de las Fuerzas Armadas del CEF. Lo que quiero decirte es lo siguiente. La intervención norteamericana se produce básicamente por el mal manejo, por el manejo inadecuado eh, que hizo el embajador norteamericano Taplevene de la crisis. Taplevene, en gran medida agrava el proceso de la crisis e impide una solución política de la crisis eh, antes de la intervención. Y voy a explicarlo así sucintamente.
1: Hay Ahora, un... perdón, los grupos de poder norteamericanos no estaban presionando para... No, no, para la intervención, te voy a explicar. Taxul,
2: que es un periodista muy fidedigno, y además estuvo en la República Dominicana desde el 27 de abril hasta el 26 de mayo, y escribió un libro que se llama Diario de la Guerra, que lo acaba de, de reeditar. De reeditar, eh, los el, bibliófilos, creo que fue. No, 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 la Academia Dominicana de la Historia que preside Bernardo Vega en ese en ese libro, eso hay que volvérselo a leer. Primero porque él estuvo presente en todas las horas del proceso que se vivió, desde antes de la intervención hasta, el, hasta en el mes, en los 30 días. Él revela que las informaciones que él transmitió eh, a Estados Unidos, fundamentalmente al New York Times y a algunas revistas norteamericanas, eran las que le transmitía el embajador Taple Bennett. Que Taple le dio informaciones tales como que había un caos en Santo Domingo que los comunistas se habían apoderado de la revolución, que Camaño personalmente había matado con sus propias manos al coronel Calderón. ¿De acuerdo? Que sea, Fernández aquí? Calderón. Fernández Calderón, que, que habían violado monjas en la catedral sí. dominicana y que esas fueron informaciones que le daba Taple y que él se dio cuenta casi de inmediato que todo aquello eran toneladas de mentiras propio de una persona que había entrado en pánico y que estaba distorsionando completamente la situación dominicana y que lejos de ser como lo relataba. Y él había transmitido: era todo lo contrario, era una revolución democrática, constitucionalista. Eh, los comunistas no era cierto que tenían la dirección de la revolución, aunque participaban en ella. Él, entonces él cambia los trabajos desde aquí, desde la embajada americana cambia las informaciones y entonces el New York Times y el mundo reaccionan condenando la intervención militar norteamericana y se crea un movimiento en los Estados Unidos altamente poderoso de personalidades democráticas, de senadores liberales norteamericanos, de la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso Norteamericano encabezada por William Fulbright, o sea, se exata en el mundo, no solamente en Estados Unidos sí, sino y en Europa, en todas partes gente como, por ejemplo, personalidades de gran prestigio, histórico, como como Charles de Gaulle, presidente de Francia se solidariza con el movimiento constitucionalista dominicano, o sea la versión inicial de que, de que la revolución dominicana había sido una revolución comunista y que los comunistas y todas esas mentiras que, com que comíamos muchachitos y todas esas mentiras que eh, se dieron de desayuno se, y rápidamente se despejaron No sé, Johnson, que se dio cuenta rápidamente que estaba atrapado tenía que buscar una salida política y esa salida política se la imponen en principio, y voy a explicar rápidamente por qué se frustra, se la imponen los asesores liberales que tenía el presidente Johnson. Johnson tenía asesores liberales y asesores conservadores, ultra reaccionarios. Entonces, entre los asesores liberales de Johnson eh, estaba el mayor Bundy, que juega un papel muy importante en ese proceso. Mac Bundy Ma, Mayor Bundi. Se dice Mayor sí. Bundy Estaba el Grupo Liberal de Puerto Rico. Liberal en cuanto a la intervención americana, claro, que claro. estaba en contra, encabezado por Luis Muñoz Marín. Y el gobernador. El, que sí estaba había... Ave Forta, que después fue presidente de la Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos, amigo íntimo de Johnson. Estaba Carrión, Sí, eh, Arturo que, Carrión Arturo Carrión que era el representante de Alianza para el Progreso conjuntamente con Teodoro Mocos de los programas de, de Alianza programa? para el Progreso eh, estaba Jaime Benítez que era rector de la Universidad de, de Río, Río, Piedras. Río Piedras ese grupo era pro-Bosch claro. pero en una forma fanática ese grupo presiona a Johnson y Johnson se ve obligado a autorizar una reunión en Trujillo Alto, en Puerto Rico en la residencia de Muñoz Marín y le manda todos sus asesores para una reunión con Juan Bosch, mucha gente desconoce estos datos históricos, esto está debidamente documentado, esto está debidamente documentado, y se hace una reunión en Puerto Rico en Trujillo Alto, estamos hablando ya en la segunda semana del mes de mayo, cuando prácticamente había sido, había caído en el descrédito la intervención militar norteamericana no tenía justificación aplastar un movimiento democrático como el de la constitución constitucionalista y entonces en esa reunión es que surge la fórmula Guzmán esa fórmula Guzmán la plantea el Mayor Bundy, el Giorgio Marbundi, la plantea y es apoyada por el Grupo Liberal de Puerto Rico. ¿Cuál era la fórmula Guzmán? Plantear que un representante de Bosch, que Bosch escogiera, que Bosch lo escogiera, le plantean a Juan Bosch, escoge el que usted quiera. Es más, en principio no fue eso. ¿eh? En principio se le insinuó a Bosch, según relata John Barlow Martin, en El Destino Dominicano, que reponer a Bosch en el poder ellos... Los propios norteamericanos iban a reponer a Bosch. Claro, Bosch, supongo yo, ante esa insinuación por razones patrióticas, no iba a aceptar que los norteamericanos lo, lo llevaran al palacio. Entonces, Bosch dice, no, yo no puedo ser. Entonces, ahí se plantea, proponga un candidato. Y Bosch propone a Antonio Guzmán, que había sido ministro de Agricultura del gobierno del 63 y un hombre muy cercano a Juan Bosch. Entonces, propone y rápidamente los americanos lo aceptan. Esa es la fórmula, Guzmán. Entonces, ellos se plantean esa discusión y Bosch lo plantea y los americanos lo aceptan, ¿eh? que se restablezca la constitución del 63 y que Antonio Guzmán termine el periodo para el cual fue elegido Juan Bosch, que terminaba en el 1966, sí, cuatro, claro, cuatro, años, cuatro años elegido el 20 de diciembre del 62 terminaba en el 66, o sea los americanos aceptan eso pero había un problema eh, Camaño tiene que renunciar Camaño había sido electo por el Congreso de un Claro, lugar, como presidente, presidente Entonces, ¿a quién iba a hablar con Camaño? Para facilitar, porque los americanos estaban Johnson quería rápidamente esa salida Y por supuesto, desocupar el, la, la tropa norteamericana del país Porque estaba en la picota pública internacional Y Además,
1: acuérdate que estaba en Vietnam también En Vietnam, no. Y Johnson llegó a decir
2: Y lo, lo narran ahí Johnson llegó a decir Que Taxul y New York Times y el mundo no lo estaba dejando gobernar, porque, porque entonces Johnson llegó a incluso a confesar, eh, a confesar eh, públicamente que, que, que el único culpable era él, que, que él reconocía que eso había sido un error lo de Santo Domingo, pero, pero yo soy el responsable, ¿entiendes? todo eso está transcrito, grabado, en los papeles de clasificados norteamericanos, estamos hablando en esos días, entonces, eh, ¿a quién mandan a Santo Domingo para convencer a Camaño y explicar el, el acuerdo que se ha llegado? La persona indicada era el coronel, Rafael Tomás
1: Fernández Domínguez lo propone Bosch. Sí, que vino un avión de la Fuerza y Aérea Norteamericana. que era un, hombre, y que era un militar,
2: sí, claro. y que era un militar amigo de Camaño, y además era el hombre de Bosch. Y, y no sé, los americanos están de acuerdo. Entonces se produce una conversación formidable. Esto, esto, es, esto es material histórico que desconoce mucha gente que habla de la revolución de abril. Y es el siguiente, una conversación telefónica entre Johnson y Ave Forta que está en Puerto Rico. Claro. que es muy amigo de él, y que Ave Forta, que es de ese grupo, que es norteamericano, pero está apoyando a Muñoz Marín en ese grupo. Entonces Ave Forta, en esa conversación que graba la CIA, está en los papeles desclasificados textualmente, transcrita, ¿eh? Eh, le dice. Le dice Johnson a Beforta. Bueno, ya, ya se resolvió el asunto. Y Abeforta le cuenta. Entonces, ah, bueno, ¿y cuándo se va el coronel? El, el coronel de Bosch, dice Johnson. ¿Cuándo se va ese coronel de Bosch a Santo Domingo? Rápido. Entonces le dice a Beforta, mañana en la mañana. Y le dice Johnson, mañana en la mañana no, es hoy que se tiene que ir. Mándenlo hoy, eso hay que resolverlo hoy. Vamos a buscarle una solución a esto. Óyeme Y le dice a Beforta, no se puede ir hoy, presidente. Porque Bosch pidió... Que se fuera mañana porque tiene que hablar con él, porque Fernández Domínguez no quería venir, no que no, que no quería venir, había que convencerlo, no, no, que no quería
1: venir en un avión norteamericano. Eh, claro que fue el, el primer estigma que, que, primer que uno se, estigma, yo que, no puedo viajar. Que uno en el avión. se sorprendió. Le trajeron a Rafael. Llegó, a pero llegó por el sanguicidio. Y por qué todo el mundo tenía eso. Yo esa... no
2: puedo venir en un avión de un país que está invadiendo mi patria. Entonces, Bosch le explica, por eso pidió que lo dejaran hasta el otro día. Le explica y lo convence. Y le dice: Lo importante no es el vehículo de transporte donde tú te transportas, sino las, las ideas que tú llevas en la conciencia. Y esas ideas es un servicio a la paz y lo convence. Entonces, eh, eh, entonces los americanos lo traen. Lo traen eh, a
1: Fernando Domínguez en la primera sí, zona lo de la traen mañana, en, eh, por San Isidro el porque 14 llegó.
2: de mayo de 1900. Y todo el
1: mundo se preguntaba,
2: ¿pero por qué nadie, llegó por
1: San Isidro? Nadie, yo recuerdo que yo, yo estando allá abajo decía, ¿pero por qué llegó?
2: Y, y nadie le podía poner la mano. Tú me estás entendiendo. Sí. Venía una misión especial. Entonces lo trajeron, entra a la zona constitucionalista, le plantea a Camaño la, el acuerdo que se llama llegado a Puerto Rico, y Camaño eh, se siente indignado o sea, no acepta el acuerdo en principio y dice que no, que no lo han consultado, le vienen a dar la información ya como un hecho cumplido, Camaño se niega a aceptar el acuerdo y se tranca el juego, y Fernández Domínguez se, se solidariza con Camaño y le dice a Camaño, bueno, no sé yo qué es lo que hay que combatir. O sea, alcanzar mayores posiciones.
1: y geográfica. llega a un punto de desesperación, por eso que era el que al, al palacio. Porque era una cuestión de un símbolo. Yo recuerdo es. que uno dice, ¿para qué? Para pero yo qué lo puedo explicar. Pero yo, pero yo lo puedo explicar. Porque
2: después la Fórmula Guzmán se, se reconduce. Eh, y finalmente convencen a Camaño, estando Fernández Domínguez, de que era necesario su renuncia para dar paso a la Fórmula Guzmán. Pero la muerte de Fernández Domínguez troncha. Óyeme, troncha totalmente el proceso de la solución política Fernández Domínguez eh, plantea el asalto a Palacio conjuntamente con Montejarache. Montéjarache es el ideólogo con Fernández Domínguez del asalto a Palacio ahora bien, desde el punto de vista de sus resultados eh, y luce que fue una aventura militar, sin embargo eh, la tesis fue la siguiente en ese momento eh, el CEFA estaba barriendo la operación limpieza la operación de la parte, limpieza no, de la parte no. lo cual era un golpe demoledor para los constitucionalistas entonces Fernández Domínguez planteó que la toma del palacio, que, que era más simbólica como tú dices, que otra cosa, significaba un golpe psicológico a las tropas del CEFA, porque era, eh, frente a la derrota que estaban experimentando los constitucionalistas en la zona norte, porque no se podía eh, abastecer resistir, ¿no? de municiones, no había, no había la toma del palacio contrarrestaba el golpe de, de, del CEFA en la zona norte, o sea, desde el punto de vista político claro, tiene, tenía, tiene, sentido, sentido, ¿tiene claro. sentido le vamos a dar un golpe político restablecemos el, el, la confianza política en el gobierno constitucionalista y el solo hecho de meter a Camaño ahí en el palacio, aunque sea por unas horas y traerlo ya, lo reposiciona para la negociación claro, un, un discurso desde el palacio para la negociación, yo no voy a hablar ahora de la batalla yo tengo datos suficientes para explicar cómo muere Fernández Domínguez y las razones del fracaso de la toma del palacio, pero lo que me interesa destacar es que la muerte de Fernández Domínguez, ya cuando volvían de nuevo a ponerse de acuerdo para la fórmula Guzmán, ya prácticamente pospone indefinidamente la fórmula Guzmán y Johnson entonces se sale del proceso presionado por Thomas Mann y el grupo de, de asesores ultrareaccionarios conservadores que planteaban la liquidación del movimiento constitucionalista y entonces Johnson decide entregarle el caso a la OEA. Y se sale a Estados Unidos. Y ahí es cuando, cuando se crea la FIP. Y ahí es que, no, la, la FIP se había creado ya semanas antes, pero él le entrega a la OEA ya para la negociación, que fue la comisión actor
1: de la OEA, ¿de acuerdo? En un búnker. Sí, que encabezaba y, y la comisión. estaba también aquí el, el de la ONU, que era eh, Rafael, un, un embajador. No, José, de... Mora, Mora, Mora. No, eh, estaba, ese era, la ese era el de la OEA, ese era el presidente, pero había un embajador delegado de las Naciones Unidas, ah, no, no, claro, que era José Antonio. Eh, mayor 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 entonces ya eso pasa a otro nivel de negociación es eh,
2: por eso por eso es, esas acciones no se resuelve la crisis dominicana en, los prim, en el día entre el día 14 y el 16 de mayo y por eso se complica con la muerte de Fernández Domínguez incluso Johnson cuando le comunican que Fernández Domínguez murió en el asalto a Palacio mira hay un libro hay un libro es importante estos datos históricos hay un libro de la esposa de Johnson se llamaba Lady Bird Sí. que ella escribió una especie de cuadernillo ¿no? y en el cuadernillo la, la esposa de Johnson dice que Johnson no pudo dormir óyeme esto que Johnson no pudo dormir la noche del 19 de, de mayo cuando cae Fernández Domínguez entonces dice que, que, que en la habitación se paraba no dormía que ella le preguntó ¿qué te pasa? y él dice me acaban de informar que murió en Santo Domingo el coronel de Bosch que era un hombre clave para nosotros, para la solución de la crisis, porque todavía lo veían como el portador de la, de la pero, solución la claro. Camaño. Y entonces ella le dice, bueno, pero están en una, están en una guerra, se, 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 se vive o se muere. Y Johnson dice, no, lo grave de eso no es que haya muerto, lo grave de eso es que lo mataron soldados americanos, soldados nuestros. Y yo no encuentro una explicación. Oye, eso fue terrible. no Johnson al otro día ordenó una investigación, aquí a, a ¿cómo se llamaba? Bruce ah, Palmer, Bruce. que era el, el general de cinco estrellas, sí, que estaba en territorio dominicano, para que den una información de la muerte de Fernández Domínguez. Porque Fernández Domínguez muere baleado por la espalda.
1: Sí, claro, porque tiraron desde el edificio de, de la, la Caribe moto de del tercer piso. Muere cuatro... baleado por la espalda.
2: Entonces, eh, Johnson pide una explicación. Entonces, ellos mienten a Johnson. Y dice que Fernández Domínguez, el grupo, le, le disparó a los soldados americanos para ellos justificar la respuestas. Claro, respuesta. Entonces Johnson le dice, eso está grabado por la CIA, la CIA grababa las conversaciones del presidente Johnson. ¿eh? <risa> está grabado, en lo, es una cosa increíble, en los papeles desclasificados. No, Johnson le dice, Johnson dice, pero es que extraño eh, que si ellos dispararon a las tropas norteamericanas, ellos mueren por la espalda le dice Johnson, ellos murieron por la espalda y yo quiero saber qué hacían las tropas nuestras metiéndose, dice Johnson en un conflicto entre ellos, disparando nosotros por la espalda, eh, o sea, todo ese conflicto se creó, entonces, un asistente liberal de Johnson, le plantea a Johnson eh, que, si, que si él quiere hacer una aclaración pública al mundo sobre la muerte del coronel Fernández Domínguez y la participación norteamericana para tratar de paliarnos la, 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 la presión, la, la indignación que el... había, entonces Johnson le dice textualmente a ese asesor, no, 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 no no deje eso así, que si empezamos a aclarar se va a agravar y se va, va a ser peor, pero eso es parte de la crisis que se vivió en la República Dominicana, después, meses después en diciembre del 65 Taxus los recogen. Eh, el historiador oficial de la Armada norteamericana, tú sabes que en Estados Unidos sí, las tienen historiadores, claro, claro. revela datos escalofriantes del 19 de mayo. Será otro día que yo vendré aquí a hablar de eso escalofriante de cómo fue que se produjo eh, la batalla y la muerte de Fernando. Ahora
1: Manuel. finalmente Tony, eh, la, la, la participación de la izquierda, de la izquierda dominicana, fue tan determinante. Eh, como para manejar, como para eh, ser eh, los quienes manejaban lo que eran las decisiones del coronel Camaño, por mira, ejemplo.
2: ¿no? Sí. Mira Honorio, mira Honorio, la izquierda dominicana fue sorprendida por los acontecimientos del 24 de abril y la primera reacción de la izquierda dominicana, la primera reacción o de los grupos más importantes de la izquierda era que se trataba de un gancho gancho en la terminología de era, Antonio Aglú era, era era una cuestión de una trampa, un, ¿no? un, engaño. un engaño era un, un engancho del imperialismo porque era una contradicción entre grupos militares luego cuando el pueblo se integra y participa masivamente en la lucha democrática por la reposición de la constitucionalidad, la izquierda cambia, por supuesto, porque el papel de la izquierda era estar... Del no, lado. y después
1: que vieron que se estaban entregando exacto, armas al pueblo, papel, yo recuerdo exacto, que viví el, el espectáculo izquierda, El papel de la izquierda, eh, eh, de la izquierda ¿no?
2: era, era, lógicamente, apoyar la lucha democrática del pueblo dominicano o se integra, pero nunca la izquierda jugó un papel hegemónico, Óiganme bien hegemónico, o sea de dirección en el proceso constitucionalista ¿qué sucede? que cuando los militares se asilan, una gran parte de los militares se asilan, se desmorona el ejército constitucionalista a nivel de los alistados, se desmorona claro, eh, se desmoraliza eso, lo que salva la revolución es la entrega de las armas al pueblo claro. entonces cuando eso sucede eh, el, el se desmorona el, el ejército constitucionalista eh, los, el pueblo combate con un puñado de militares y, y lo que obtiene la victoria porque mira tónica, pero ese puñado de militares que obtiene la victoria que es Montearache, Camaño eh, Laura Fernández ese grupo constituye rápidamente un alto mando militar en ese mando militar no estaban los comunistas en, en la conformación del gobierno de Camaño no estaban los comunistas no hay un ministro de izquierda en ese en ese gabinete que fue dictado por vos de Puerto Rico claro. o sea que vos tuvo siempre el control
1: el y, no control hay, y el cuidado de no involucrar porque y realmente no involucrar a gente de izquierda para dar una buscar. justificación a, pero, a los norteamericanos que Fíjate. todavía no se había producido la intervención. ¿no? Fíjate, entonces no hubo nunca
2: una participación hegemónica. Hubo una participación de cuadros, de militantes eh, en, en el proceso revolucionario de abril pero no a nivel hegemónico. Nunca la pero izquierda. Pero además
1: recuerda, recuerda Tony, que es importante este, esta acotación Ay. que eh, la izquierda eh, se proclamaba enemiga de Bosch. Eh, ¿Por qué? Porque eh, incluso recuerda que muchos miembros del, del 14 de junio fueron eh, fueron deportados no en el gobierno de Bosch. Y eh, ingresaron después, pero había un resabio permanente, principalmente del 14 de junio. Sin embargo, quienes toman la la, la, la primera iniciativa o quienes toman iniciativa de protestas en las calles fue el 14 bueno, fíjate, de junio sí. y, muchos, y grupos de izquierda. Pero fíjate que el 14 de junio
2: eh, fue el movimiento que se alzó en las montañas para reclamar el retorno a la constitucionalidad claro. con Juan Bosch, o sea el, el, el manifiesto que lanza Manolo Tavares eh, explica de manera muy clara que el alzamiento no era para, para lograr la revolución de liberación nacional, que era el objetivo no, estratégico, sino, no era la, vuelta 14, a la, sino la vuelta a la constitucionalidad y que había que hacer una pausa, decía Manolo, en el camino de la lucha por la democracia restableciendo la constitucionalidad eh, eh, porque el, y el 14 no tuvo en el gobierno de Bosch una, una llamada oposición crítica, pero apoyando las acciones democrática apoyaba la constitución del 63, no, y apoyaba la también la, 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 sí. la educación
1: ostosiana y el vamos a una, un papel muy importante vamos a una pausa para ya finalmente en el último segmento de este programa
0: Juan Pablo Duarte digno siempre de admiración y respeto hablaba así nuestra patria sabe a sangre y un grupo de dominicanos indolentes hacen de nuestro país una cueva de traidores ya preparen nuevamente los cañones, aquí se peleará con más fuerzas para sacar a los invasores. Juan Pablo Duarte, un mensaje de Dejando Huellas.
5: La patria somos tú y yo, la familia toda, el suelo que nos legaron los padres fundadores el derecho a ser libres y felices a trabajar con alegría y seguridad depende de nosotros renovemos los principios que ayer inspiraron a los buenos dominicanos inmortalizados en los símbolos que nos identifican como pueblo defendamos palmo a palmo nuestra patria que es como defendernos a nosotros mismos en las presentes y futuras generaciones. Enarbolemos, pues, nuestra bandera, blasón eterno de los sagrados valores de la dominicanidad.
0: Duralet, let. La ley es dura, pero es la ley. Apoyemos la sentencia 0168-13 de nuestro Tribunal Constitucional del 23 de septiembre del 2013 que define ¿Quién es dominicano? Por nuestras futuras generaciones por tu país ¡Viva la República Dominicana! Un mensaje de Dejando Huellas tu programa de la
4: tarde La patria somos tú y yo la familia toda el suelo que nos legaron los padres fundadores Blasón eterno de los sagrados valores de la dominicanidad. Un mensaje de Dejando Huellas, su programa de la tarde.
1: Continuamos con nuestro programa ya en la parte final. Tony, yo lamento que el tiempo sea como, como se ha acuñado siempre un dictador nah, no hay forma de, de, de evadirlo pero yo creo que hemos hecho un programa eh, sumamente muy vivo, muy vivo con sí. muchos aportes sí, históricos sí, y que Realmente cosas, no, y se nos quedan tintero. muchas cosas en el tintero lamentablemente, pero yo creo que eh, se tocaron la, la mayor parte de, la, de los puntos interesantes de esta parte de la, de la historia como decía, yo tengo un, 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 un dosier de muchas personas que espero que puedan participar como, como lo son. Bueno, mañana tenemos eh, mañana vamos a conversar con, con Juan José Ayuso e Iván García. Eh, tenemos eh, otras, otras sorpresas dentro de los programas que yo he eh, concebido. Pero, Tony, yo creo que finalmente la conclusión de este programa es que tanto la intervención norteamericana como el hecho de la misma eh, eh, lucha sangrienta entre dominicanos pudo haber sido evitado. Claro que sí, yo lo creo. Yo creo incluso
2: que faltó un manejo político en las primeras horas del contragolpe constitucionalista, porque se trató inicialmente de un contragolpe militar. Claro. ¿no? La acción de masa irrumpe luego en la medida en que se agravan las contradicciones. Pero el contragolpe incluso militar, pues, si hubiera tenido un interlocutor, o sea, una dirección política, no la había, no la hubo, o sea, no la hubo para poder manejar eh, esa parte inicial de la crisis. Eh, se pudo resolver incluso en las primeras horas, del 25 de abril, cuando Molino Ureña fue juramentado como presidente constitucional de acuerdo a la constitución del 63 le correspondía eh, en el orden sucesoral como presidente de la Cámara de Diputados porque no estaba en el país ni el presidente de la República, ni el vicepresidente ni el González Tamayo ni, ni estaba el presidente, el del, presidente Senado, del Senado Casanova, Casanova Garrido. Garrido, entonces le correspondía a él si y en esas primeras horas hubiese, hubiese habido una gran capacidad de negociación con el sector huesinista, porque lo que ellos estaban era evidentemente asustados, porque como habían sido lo, los ejecutores del golpe de Estado, de Estado. pensaban que iba a haber penalidades los, los
1: represivos, la
2: parte, la parte represiva entonces si hubiese habido una buena, un buen manejo de la negociación política que en todos los lugares, y en todas las épocas y en todos los estadios históricos eh, siempre se requiere para darle salida a una crisis quizás hubiese habido algún acuerdo que hubiese evitado la confrontación militar y luego y luego, si en la embajada norteamericana, el 27 de abril, no, en la, no Tablet, el, embajador, la el embajador no hubiese sido Table Bennett, sino una persona con suficiente capacidad de, de entendimiento, de búsqueda de una solución, tampoco hubiese habido intervención militar o de... norteamericana. O sea, si así no se hubiesen mandado esos informes. Que prácticamente, o de conocimiento de la realidad dominicana. ¿por porque los informes lo que decía era que venía otra Cuba, imagínate, en plena Guerra Fría. Otra Cuba comunista al lado de Cuba y, frente, y a 90 millas, que yo cuánta milla Estados, Estados Unidos. Unidos. O sea, todo eso agrava y crea el pánico no y la imagen internacional la, lo, de los cual, lo cual Unidos. no era cierto era un movimiento democrático de ancha base el que se estaba desarrollando en la República Dominicana y Bush no era en ese momento ni siquiera era un hombre de ideas radicales era un hombre incluso que fue en ese momento vos representaba la punta de lanza del proyecto de la alianza para el progreso de Kennedy eso, eso es así, ¿eh? claro, de eso claro. podemos hablar era, era la vitrina democrática del Caribe para oponerse a la Cuba que planteaba el modelo de las revoluciones violentas, entonces la República Dominicana debía convertirse en el centro democrático del Caribe con reformas sociales lo que pasa es que, que los grupos eh, de Estados Unidos conservadores encabezados por la mafia encabezados por la CIA, encabezados por los petroleros encabezados por los intereses de la industria de la guerra, que fue denunciada por Eisenhower claro. anteriormente conspiraron y asesinaron a Kennedy el 22 de noviembre de 1963.
1: Esa es otra historia. Que es parte también que de puedo, la historia
2: que, que la un día, Podemos hablar un día de las consecuencias para la República Dominicana del asesinato, del magnicidio del presidente Kennedy el 22 de noviembre de 1963. O sea que hay mucha tela por donde cortar y yo creo que podemos hacer otro programa luego para hablar de esas cosas, mi querido y entrañable Honorio Montas.
1: Bueno, será hasta mañana en otro programa Dejando Huellas. Buenas tardes.
0: No se pierda nuestro próximo programa. Testimonios y hechos de la Revolución de Abril de 1965. Con nuevos protagonistas de parte de nuestra historia. Agradeciendo haber estado con nosotros, se despide de ustedes Dejando Huellas, esperando poder contar con su audiencia en un programa más de Dejando Huellas, bajo la dirección y producción de Honorio Montás.